0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 96, j'espère que comme toutes les semaines tu as la forme, tu as passé une très bonne euh, semaine dernière ou un bon début de semaine si tu écoutes ça en début de semaine, bref j'espère que tout va bien de ton côté, j'espère que l'épisode précédent t'a plu évidemment, si tu ne l'as pas écouté, rendez-vous dans l'épisode précédent, on a euh, vu ensemble les principales erreurs euh, qui faisait que potentiellement tu ne perdais pas de poids ou en tout cas que les gens, la majorité, ne perdent pas de poids. Donc je t'invite à revenir en arrière. Si jamais, aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans le titre encore une fois, on va parler d'un sujet important selon moi et très sous-estimé, c'est l'environnement, l'environnement euh, social, on le verra, l'environnement physique, bref, l'environnement qui nous entoure pour atteindre nos objectifs, alors globalement de perte de poids, mais pas que, de bonne santé. On va voir ensemble comment on peut optimiser cet environnement et déjà bah, déceler peut-être pourquoi l'environnement a un rôle et ensuite ce qu'on pourra changer évidemment. C'est un rapport avec, euh, avec mon mois sans alcool. Je m'étais engagé euh, bah, il y a un mois potentiellement, j'avais dit je ferais le dry January et donc j'ai atteint, <rire> voilà j'ai fait on est, quand j'enregistre on est le 2 février, donc quand le podcast sort, on est encore début février. <rire> j'ai donc fait un mois sans alcool et je vous parlerai aussi rapidement de cette expérience, euh, mon retour, voilà, les difficultés potentielles. Et pourquoi aussi je fais cet épisode aujourd'hui C'est parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est l'environnement qui joue un rôle primordial dans nos habitudes. C'est un truc de fou. Euh, donc, je vais en parler. Petite partie journal de bord aussi sur euh, l'entraînement de la semaine. Alors, entraînement assez particulier parce que cette semaine, j'ai décidé euh, de m'entraîner et de suivre à 100% euh, mon ami euh, et qui est coach euh, Clément, coach Bracassé. Vous avez déjà entendu dans certains podcasts, donc il est également à Chiang Mai, je ne sais pas si je l'avais dit euh, dans le dernier podcast, mais en gros euh, en gros, l'idée c'est que je le suive pendant une semaine, euh, parce que lui il fait des entraînements un peu typés crossfit dans un sens, euh, il y a du renfort aussi, mais un peu crossfit, et donc je me suis dit que ça serait une bonne idée, moi qui ai fait, euh, fait du crossfit mais il y a, il y a très longtemps, et, euh, et du coup voilà, j'étais content de, de refaire une semaine avec lui, donc on est euh, vendredi, on a prévu cinq euh, ou six séances je pense dans la semaine, euh, donc euh, comment il a organisé ses séances globalement euh, c'est assez simple mais c'est finalement très efficace euh, le lundi on a fait euh, en fait chaque début de séance il fait euh, un exercice de soulever lourd entre guillemets donc le lundi c'était le squat, euh, le mardi c'était des dips, euh, le mercredi c'était des tractions le jeudi c'était du soulevé de terre, euh, le vendredi c'est du bench, donc, du développé couché et, euh, et ensuite, je ne sais pas, je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore fait. Donc euh, voilà, <rire> en gros. Et donc, tu commences chaque début de séance avec un exercice en lourd. L'idée, c'était pour cette semaine nous, de faire 3 x 3, donc 3 répétitions. Enfin, euh, 3, euh, 3 RM plutôt. 3 répétitions <coughs> de notre maximum hein, qu'on puisse faire de charge, entre guillemets, avec 3 répétitions. Donc, c'est plutôt intéressant de travailler, simple, travailler un peu en force. Moi, je n'ai pas l'habitude. Au mieux, <coughs> généralement, je fais du 5 RM. Euh, donc 5 reps maximum en gros euh, d'intensité et, euh, et voilà mais là c'était bien, on a pu travailler un peu euh, sur ça, se dépasser euh, donc c'est cool, généralement après avoir travaillé un peu en force, il fait des, des espèces de circuits un peu euh, cardio <rire> généralement, donc ça c'est cool aussi euh, on travaillait aussi la, un peu la technique on a travaillé la technique de plusieurs mouvements euh, donc il m'a beaucoup aidé par rapport à ça, c'est cool de revenir un peu à ça, on a fait de la corde à sauter on a fait euh, pas mal d'exos voilà, comme des exos de crossfit, hein, tout simplement, globalement. Euh, mais c'est bien, sachant que ça fait sortir un peu de sa zone de confort. On a fait aussi de la So bike, donc le vélo, etc. Euh, en guise de cardio hier, avec des formats pendant 30 minutes, avec de la saut so bike, avec des, des intervalles de, euh, de temps d'effort et de temps de repos. 20 secondes de repos, 10 secondes d'effort, 6 fois, etc. Donc pendant 30 minutes. Mais voilà, c'était intéressant. Ça permet de sortir de sa zone de confort, de retester un petit peu les, les mouvements et de travailler un petit peu en force, chose que je ne faisais pas trop. Euh, donc voilà, c'est assez cool, les séances sont assez longues pour le coup, parce qu'on prend le temps et puis on discute aussi, mais, euh, mais c'est cool de sortir de sa zone de confort et comme je disais, l'environnement ça a un rôle, euh, là le fait de justement d'être dans un environnement nouveau, avec un environnement social, du coup une nouvelle personne avec qui s'entraînait différente, et eh bien forcément tes habitudes changent, euh, d'où l'importance des fois de changer un petit peu d'environnement. Alors, pour vous de changer d'environnement comme moi <rire> toutes les semaines, de changer de, de lieu d'habitation ou de pays euh, tous les mois. Mais voilà, l'environnement joue un rôle et on va le voir ensemble dans cet épisode. Euh, c'est extrêmement important. également au niveau alimentaire. Au niveau alimentaire, donc euh, là, j'ai fini mon, mon mois sans alcool et je me suis rendu compte, hein, le constat, c'est que ça, je l'ai dit en story, mais globalement, ça n'a pas été compliqué. Pas été compliqué, j'ai dû y penser euh, là, les deux, trois fois. Je me suis dit, ah ouais, peut-être ça aurait pu être bien de boire une bière le samedi, machin. Mais finalement, comme j'ai fait trois semaines à Dubaï, euh, comme je disais en story, c'est un un <rire> une ville dans un pays, si vous voulez, où l'alcool n'est pas présent partout. C'est-à-dire que tu n'as pas un bar euh, partout, as pas, quand tu sors en ville, en France, quand tu sors en ville, l'été notamment, euh, tout le monde boit des coups et on s'en rend pas compte. Mais ça a un rôle en fait. Euh, c'est comme quand tu fumes, si tu vois tout le monde fumer autour de toi, ça a un rôle, quoi qu'on en dise. Donc <rire> ici à Dubaï, euh, l'avantage c'est que je n'avais pas ces tentations-là, très peu. Euh, ils font pas mal d'alcool zéro, donc j'ai testé la bière zéro une fois, parce que voilà, au début, euh, mais c'était dégueu, donc j'en ai pas repris. Je préfère prendre limite un soda ou de l'eau que prendre ça. Euh, vraiment, ça, ben, je vois pas l'intérêt, en fait. Une, une bière sans alcool, je <rire> m'excuserai, mais je, je n'aime pas. Euh, et bref, et... Euh, et du coup, voilà, l'environnement était très défavorable à la consommation d'alcool euh, pendant ces trois semaines à Dubaï, donc c'était bien. Même au niveau social, les quelques personnes que j'ai rencontrées, etc., ne buvaient pas d'alcool, donc parfait. Et euh, pareil, arrivé à Chiang Mai, alors à Chiang Mai, en Thaïlande, l'alcool, c'est pas cher du tout, sachant que même à Dubaï, l'alcool est assez cher, donc si j'avais voulu, bon, de toute façon, je m'étais engagé, donc de toute façon, je n'allais pas briser cet engagement-là. Moi, je ne suis pas du genre à, à, à m'engager et à briser le truc, donc je savais que j'allais le faire, mais je ne savais pas à quel point ça aurait pu être difficile. Je pense que si j'avais été en France, ça aurait été très, très, très compliqué parce que j'aurais été sollité, sollicité, pardon, socialement beaucoup plus. Euh, on aurait été au bar, etc. Et je connais un peu mes amis. Pour certains, à peine je serais arrivé au bar, c'est déjà arrivé euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça, j'ai déjà une pinte qui m'attend. Donc, c'est extrêmement compliqué. Même si tu pars dans l'idée de te dire, je ne vais, vais pas boire d'alcool, euh, t'arrives, ils ont, ont déjà, déjà servi une pinte, ils te disent, bah alors on t'attendait. Bon, euh, vu que es T'es courtois et que vu que t'as pas trop de mental, tu vas la boire. Mais, euh, mais voilà. Du coup, ça, ça peut vite casser euh, un objectif euh, quand t'as un environnement social un peu comme ça. Donc, bon. C'est pas très grave. Encore une fois, je vous dis pas qu'il faut arrêter l'alcool. Je dis juste que. Euh, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite. Je sais que certains l'ont fait aussi. Euh, et, euh, et, donc, voilà. et puis, même à Chiang Mai, quand je suis arrivé en Thaïlande, donc, oui, l'alcool, c'est moins cher. Alors, ils boivent, mais pas partout. c'est pas comme en France, je trouve. Enfin, en France, c'est vraiment abusé, je trouve. Euh, tellement c'est démocratisé et c'est normal de, de boire tout le temps. Enfin, tu vois, dès que tu sors, c'est normal de boire un verre de vin ou une bière. Euh, dès que tu es invité chez des gens, c'est normal de boire. Euh, du coup, je me mets à la place. Parce que je, aussi, je connais aussi des gens qui ne boivent pas d'alcool. Euh, je sais que c'est difficile pour eux, euh, parfois socialement. Euh, ah, mais tu bois pas d'alcool euh, Ah, mais t'es musulman ou des trucs comme ça. Mais c'est des, de... des réflexions un peu euh, de cons. Quoi. Mais, euh, mais je sais qu'en fait, la majorité des gens en France boivent de l'alcool. Je ne sais pas les stats, euh, mais c'est quasiment sûr. Des, des gens majeurs entre 18 et 50 ans, je pense que la majorité des gens boivent de l'alcool. Du coup, quand toi, tu bois pas, tu es parti de la minorité. Ce n'est pas évident, parce que socialement, quand tu as 10 personnes autour de toi qui boivent de l'alcool, et tout seul ou toute seule à ne pas en boire, j'imagine que ce n'est pas évident. Je n'ai pas été trop mêlé à ça. donc C'est pour ça que je dis ça. Mon moisson d'alcool, c'était facile. Je me suis engagé, mais je savais à l'avance que ça allait être facile, parce que j'aurais un environnement favorable. Il faudrait peut-être que je le retente quand je reviens en France. Euh, je ne vais pas vous mentir qu'au mois de juin, je reviens en France, c'est sûr. Euh, on va faire l'euro en Allemagne et tout ça. Je ne vais pas m'engager dans un July euh, June, <rire> parce que là, honnêtement, c'est injouable. En Allemagne, match de foot avec des potes euh, <rire> Moi-même, j'ai même pas envie et je verrais pas l'intérêt. Donc, je vais être franc, j'ai pas envie de me dire ouais, je vais pas boire d'alcool parce que je sais que j'en boirai et parce que j'ai envie et puis parce que on, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quand l'alcool est une est une consommation habituelle, là, je pense que c'est un petit problème. Et c'est ça en fait que ça m'a fait réaliser. Euh, même si voilà, j'avais déjà réduit ma consommation d'alcool depuis un moment, très honnêtement, depuis euh, euh, depuis depuis, euh, ouais, ça fait un petit moment. Mais enfin, j'ai eu des périodes. C'est vrai que j'ai eu des périodes. Euh, parfois en Colombie je boivais je, boivais, putain, je buvais je sais pas euh, 3-4 euh, fois dans la semaine des fois ça m'arrivait je pense pas je me mettais pas des mines à chaque fois hein, mais une ou deux bières à chaque fois et en fait ça s'installe petit à petit c'est des habitudes selon le contexte en Colombie c'est très facile de boire honnêtement c'est pas cher, tout le monde boit un peu, c'est festif c'est un peu comme en France tout ça euh, donc c'est vrai que tu as un, env un environnement assez euh, alcool on va dire donc c'est vrai que c'est pas évident euh, ça dépend des gens avec quité, en réalité ça dépend beaucoup, beaucoup de ton environnement et, euh, et donc euh, voilà, c'est des réflexions qu'il faut avoir, euh, et on va le voir après dans, dans la suite de, du podcast, mais euh, il, faut fa il faut, si on veut vraiment réduire quelque chose, une mauvaise habitude, euh, faire des changements. Parce que lutter contre son environnement, c'est dur, euh, ça c'est clair, mais il y a des moyens de le faire, et, euh, et, on, va voir, et on va voir ensemble de toute façon. J'ai fait des recherches, il y a peu d'articles en fait, qui parlent de l'environnement globalement social, etc. et de la prise de poids ou de la perte de poids. Il y en a peu, il n'y en a même pas. J'ai pas trouvé d'articles cohérents, à part un ou deux trucs, mais c'était des mecs qui avaient écrit, c'était même c'était des autodidactes, etc. Donc, ça va pas nous servir vraiment de source, on va pas se mentir. Euh, si ce pas des professionnels de santé ou quoi, je ne prends pas vraiment en compte ce qu'ils disent, mais si c'est peut-être intéressant, mais, mais voilà, euh, je vous en parlerai rapidement. Mais globalement, j'ai demandé à ChatGPT. De GPT. Euh, J'ai demandé à ChatGPT GPT de me sortir hein, quelques infos sur ça. <rire> J'ai regardé aussi une étude, euh, c'est une étude canadienne, euh, québécoise même, pour être précis, qui parlait de l'impact de la prise ou de la perte de poids avec l'environnement bâti. Ils appellent ça l'environnement bâti, c'est-à-dire comment sont construits les villes. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'est pas, pas le maire d'une ville, donc on se trouve un peu. Mais on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes, je trouve. Et, euh, et je, vous, je vous en parlerai en, deux, en deuxième partie. Euh, dans la première partie, si vous voulez, on va parler de l'influence de l'environnement social, comme je disais, je l'ai dit pour mon le... mois sans alcool, mais l'environnement social, c'est un rôle extrêmement, extrêmement important. Pas que sur l'alcool, évidemment, on va parler là des habitudes alimentaires, du mode de vie euh, et on va voir comment l'entourage peut influencer positivement ou négativement euh, les choix liés à notre, à notre nutrition ou à notre activité physique, euh, tout simplement et ChatGPT m'a donné quand même pas mal d'idées, sachant que chatGPT, si ne connais pas le fonctionnement, il est rattaché à Google, notamment, c'est une intelligence artificielle, etc. Donc, ça va quand même nous aider. C'est une source, elle est ce qu'elle est. On va pouvoir être critique par rapport à ça, comme d'habitude. Hein. Vous le savez, quand je lis des articles, j'essaie d'être critique, <rire> des fois un peu trop. Mais, euh, mais voilà, l'idée, ça va être ça. Et, euh, et du coup, on va. Ah, tiens, c'est bien. Euh, je sais pas si vous allez l'entendre, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais je, je suis à Chiang Mai et je suis dans un appartement. J'ai eu un appartement pendant deux semaines. Et mon appartement, vous allez peut-être l'entendre dans quelques secondes, euh, il est en dessous de la ligne aérienne. En gros, l'aéroport, il n'est pas très loin et en gros, tout, les avions, toutes les cinq minutes, ils passent au-dessus de, au de ce quartier, entre guillemets, et on entend les avions très régulièrement. Entre minuit et 6 heures, c'est coupé, mais sinon, tout le reste de la journée, on les entend. Euh, donc, peut-être que vous avez déjà habité dans ce genre de contexte. C'est un environnement aussi. Bon, c'est pas trop, trop gênant. <rire> on s'habitue. Mais je ne sais même pas si vous l'avez entendu. Mais en gros, euh, ouais, des fois, c'est un, un peu relou. Parce que des fois, les avions passent très, très près. Et, euh, et ça fait un peu flipper. On en parlait hier avec Clément parce qu'il habite aussi pas très loin dans, dans le quartier. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que l'avion, il va s'écraser. <rire> et on se disait, si l'avion s'écrase, on est dans la merde. Euh, la, euh, au décollage, Mais bon. Euh, bref, on va rester positif par rapport à ça. Et on va parler de l'environnement social. Plongeons maintenant dans l'influence puissante de notre entourage social sur nos habitudes alimentaires et notre mode de vie. Nos relations jouent un rôle crucial dans la façon, dans la façon dont nous pourrions dont nous, nous nourrissons pardon et nous maintenons, nous, nous maintenons actifs. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont notre cercle social peut impacter notre parcours de perte de poids. Bon, je lis, t'as compris, je lis un peu de chat GPT, euh, mais il m'a donné un super script et j'ai envie de vous le faire partager. On va être critique par rapport à ça, en fait, on va analyser ChatGPT. Exemple numéro 1, pression positive du groupe. Imaginons un groupe d'amis qui partagent des objectifs similaires de bien-être. Ces amis peuvent être des alliés puissants, s'encourageant mutuellement à adopter des habitudes saines. Cela pourrait être à travers des séances d'entraînement en groupe, des échanges ou des recettes nutritives ou simplement un soutien émotionnel. Alors j'ai déjà fait un, un, un podcast sur l'entourage, euh, l'environnement. Je vous avais parlé de mon environnement numérique. Alors c'est un podcast qui a été fait il y a longtemps, il y a presque deux ans du coup. Euh, D'ailleurs, deux, deux ans. Quand j'ai commencé le podcast, je crois que c'était épisode euh, entre, entre, entre 5 et 10, je ne sais plus exactement pouvoir retrouver. Et je vous expliquais mon entourage numérique, comment j'étais devenu coach, comment j'étais devenu euh, quelqu'un qui prend soin de soi, euh, entrepreneur, etc. C'était globalement grâce à mon entourage numérique. Écouter des podcasts, moi ça m'a beaucoup aidé, parce que dans mon environnement direct, quand j'étais en Australie, je n'avais pas d'entrepreneur, j'étais voilà, un peu solo du ghetto euh, euh, sur ça. Donc en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup conditionné à ça. Et c'est pour ça que si vous vous écoutez les podcasts, déjà, c'est une bonne chose, parce que moi, je suis là pour vous aider à être en bonne forme, à être bien dans votre corps, à changer positivement. C'est le but, hein. c'est envie de changement, voilà, on a envie de changer forcément. Euh, et c'est extrêmement important. Et ChatGPT nous le dit aussi dès le début et je trouve ça très bien. Euh, alors, pareil, parce que je sais qu'on n'a pas forcément un groupe d'amis qui veut perdre du poids, mais on peut se le trouver. Si aujourd'hui vous êtes dans une ville ou dans une, euh, une région où il y a des cours collectifs, potentiellement, je sais qu'il y en a pour beaucoup, ça les aide. Le crossfit, ça aide aussi beaucoup. Alors au crossfit, généralement, ils ne mangent pas très bien, j'ai déjà remarqué ça. Mais bref, en tous les cas, ce sont des gens qui, toutes les semaines, vont se donner rendez-vous. Si toi, tu vas qu'une fois par semaine et tu vois que tout le monde y va trois fois par semaine, euh, si tu fais partie d'un petit groupe de gens qui vont au crossfit ou à des séances de cross-training ou ce que tu veux, bah, tu as envie de faire pareil. Tu te dis, ouais, bah, je ne veux pas louper une occasion de revoir mes amis, etc. Euh, même si j'avais prévu d'y aller qu'une fois par semaine, je me vois que tout le monde y va trois fois, il y a de grandes chances que tu y ailles aussi trois fois, tu vois. Donc, comme quoi, rôle de l'environnement. Moi, je le vois aussi dans euh, la communauté qu'on a créée dans mon programme. Euh, Aujourd'hui, tu le sais, on a créé une, une, une partie du programme pour les femmes. Euh, Aujourd'hui, on a un petit groupe de femmes. Elles sont 10 dans le programme. On les a triées sur le volet, entre guillemets, et, euh, et on en a ouvert, on a ouvert 10 places, tout simplement. On a ouvert 10 places Et euh, elles sont toutes rentrées quasiment en même temps dans le programme. Et euh, la dynamique dans ce groupe est exceptionnelle, incroyable, trop top. Donc, ouais. En gros, elles partagent toutes leurs photos de repas, elles partagent toutes leurs photos quand elles vont se promener et ça crée une vraie dynamique euh, de groupe incroyable par rapport à aux recettes, à la qualité nutritionnelle de, de leurs repas et à leurs dépenses hors sport. C'est-à-dire qu'elles montrent combien de pas elles font, etc. Et donc, même si autour d'elles, elles ont un environnement peut-être peu favorable à la marche, on va le voir aussi plus tard dans d'autres trucs, et euh, eh bien, elles le font parce qu'elles ont cette communauté qu'on a créée euh, grâce à Mohamed, euh, mon coach, euh, le coach qui travaille avec moi, euh, qui est aussi un gros animateur dans ce groupe-là. Et du coup, ça crée une petite communauté. Et euh, quand je passe dans le groupe, je vois un petit peu les interactions. Je suis très content de voir qu'elles sont ultra motivées et euh, qu'elles se poussent toutes vers l'avant. Et ça, je trouve ça top. Euh, mais je le savais parce que quand j'avais fait mon challenge euh, il y a quelques semaines de cela, j'avais déjà ressenti les prémices d'une un, grosse dynamique de groupe. Et une fois les personnes qui ont fait le challenge, certaines sont passées à l'action en nous rejoignant dans le programme. Là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait se passer. J'ai créé un groupe spécial pour ces dix femmes là parce que je savais que, et je ne pense pas m'être trompé, que ça allait être un, un truc sympa. Donc l'idée, ça va être encore de, de refaire des challenges, de refaire rentrer d'autres femmes évidemment dans ce groupe. Hein. Si jamais toi tu es une femme, tu écoutes ce podcast et que tu as envie justement d'avoir un environnement potentiellement un peu plus positif et, euh, et avoir de bons conseils, n'hésite pas, hein, tu peux toujours réserver ton appel bilan euh, et échanger avec moi ou euh, Florestan. Florestan, c'est hein, également un élève de mon programme et membre de mon équipe qui euh, fait les appels bilans avec moi tout simplement. Donc, il vous permet aussi d'être à votre écoute et potentiellement, de rejoindre le programme si ça vous intéresse, euh, s'il nous reste des places. On va rouvrir quelques places d'ailleurs, hein, je pense qu'on va rouvrir cinq places là, euh, pour agrémenter ce groupe, pour les, les personnes qui voudraient rejoindre ce petit groupe de femmes. Et de toute façon, si vous êtes un homme, sachez-le. Euh, on vous accompagne aussi encore, on a un groupe d'hommes, un groupe de femmes, on a deux communautés distinctes, euh, avec deux coaches différents, etc. Enfin bref, on a créé un truc de fou. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps. <rire> Évidemment, il n'est jamais trop tard. Donc, euh, donc voilà, bref, euh, trêve de bavardage, vous m'envoyez un message si ça vous intéresse. Euh, et pareil pour les séances d'entraînement, le fait de partager, etc. Donc on l'a dit, CrossFit, etc. Conseil numéro 1, entourez-vous de personnes partageant les mêmes objectifs. Pour les auditeurs, je recommande de s'entourer de personnes partageant les mêmes objectifs, que ce soit virtuellement à travers des communautés en ligne. Bon, bah, excusez-moi, j'ai un peu spoilé ce qu'il allait dire. Ou physiquement, avec des amis proches, avoir un réseau de soutien positif peut être une clé pour maintenir la motivation. Mais c'est pareil pour plein de trucs et on va le voir que l'entourage, peut être aussi très négatif. Euh, si aujourd'hui, tu as des gens euh, qui branlent rien, euh, si tu as des gens qui sont très défaitistes, etc., autour de toi, euh, ça peut être compliqué d'avancer dans la vie. Euh, ça, c'est clair. C'est clair et net à 1000%. Euh, J'ai plein d'exemples euh, de trucs. Euh, si même tu réfléchis cinq secondes, tu te rends compte que, oui, ton environnement, il joue un rôle de fou. Euh, si tu es dans une classe, par exemple, à l'école, euh, quand tu es dans une classe avec des gens très forts, alors, tu vas peut-être dans le bas du panier mais tu es dans le bas du panier mais tu seras au dessus que si n'étais qu'avec des gens un peu nuls et que tu étais premier de la classe tu vois ce que je veux dire euh, moi j'ai eu ça aussi quand j'étais avec des dans des écoles euh, où c'était très facile entre guillemets j'ai fait des écoles où, en zep notamment je sais pas si c'est encore mais en gros où c'était un peu euh, on était un peu tous des cas sociaux <rire> des cas sociaux là bas euh, bon moi ça allait encore mais voilà et euh, bref et du coup j'étais sans trop rien branler j'étais pas mauvais j'étais au dessus de la moyenne euh, mais je n'étais pas spécialement fort que j'étais, j'avais un environnement pré normal j'étais normal, voilà, j'ai quand même une tête qui fonctionne normalement. Et du coup, ça allait, j'avais pas de problème spécifique, donc j'étais au-dessus de la moyenne sans rien trop branler. Et une fois que je suis passé dans une école, euh, c'était embêté je suis passé dans une école privée, où finalement, là, le niveau était un peu plus élevé, euh, où j'ai vraiment dû bosser, là, je me suis rendu compte, en fait, je suis une grosse merde, et euh, il faut vraiment que je me sorte les doigts du cul euh, pour réussir. Et du coup, ça m'a fait du bien. Euh, c'était très difficile de passer dans, dans un environnement où tout le monde s'en branle un peu, c'est un peu de la daube, tout le monde, c'était vraiment euh, ghetto. Jusqu'au lycée, j'ai vraiment été dans des classes, honnêtement, euh, <rire> vraiment des, vraiment des, des cassos, tu vois enfin, je me mets dedans aussi, mais vraiment, on, on foutait rien, on trichait tout le temps, on rigolait bien, hein, mais, euh, mais voilà, si j'avais continué comme ça, j'aurais pété bien loin dans la vie. Euh, et ensuite, le fait que je sois passé dans des trucs un peu plus sérieux, ça m'a fait du bien quand même, et, euh, et donc euh, voilà, je comprends l'environnement aussi, pourquoi ça joue euh, par rapport à ça. Donc, bref, euh, avoir un, soutien, euh, un réseau de soutien positif peut être une clé pour maintenir la motivation. Exemple numéro 2 Influence négative de l'environnement social. Putain, mais je fais que de spoiler ce qui est diffusé. D'un autre côté, un entourage, un entourage qui ne, ne valorise pas une vie saine peut être un obstacle. Si vos amis ont tendance à choisir des repas riches en calories ou à éviter l'exercice, il peut devenir difficile de rester sur la voie de la perte de poids. Sûr, sure. si ton mari ou ta femme n'a rien à foutre de son poids, euh, c'est très compliqué quand tu es toute seule ou tout seul. D'où l'intérêt de rejoindre une communauté. Vraiment, hein, je le ressens. Conseil numéro 2, communiquez ouvertement avec votre entourage. Ça, c'est important. Il est essentiel de communiquer ouvertement avec votre entourage sur, votre, sur vos objectifs. Expliquez-leur pourquoi ils sont importants pour vous et demandez leur soutien. Si tu arrêtes de boire de l'alcool, si tu veux essayer de bien manger, essaie de leur expliquer pourquoi. En fait, euh, je sais que alors, alors, chez les femmes, je ne sais pas, parce que je ne suis pas une femme, euh, chez les hommes, par question d'ego, des fois, c'est un peu compliqué de se dire « ouais, euh, je vais essayer de bien manger, je vais arrêter l'alcool, parce que je, veux, je me sens pas bien dans mon corps. C'est pas un truc qu'on va dire entre hommes. Euh, avec des amis proches, oui, mais dans un cercle avec 5 mecs, par exemple, c'est assez difficile de le dire. es au bar et tu vas dire, ouais, je me sens mal dans mon corps. Euh, non. Je vois bien même là, quand je fais des appels bilan avec des hommes, euh, c'est très très marrant à, à de voir à quel point l'ego joue dans les appels. Euh, je te le dis, hein, du ouais, je perds un petit peu de gras au niveau du ventre, mais je me sens bien, je me sens bien, hein, je me sens bien dans mon corps, Je veux juste perdre un peu de gras. Combien de fois on m'a dit ça Combien de fois on se voile la face en se disant je m'accepte comme je suis, je suis très bien. Mais c'est bien dans un sens de, de penser comme ça, mais il faut aussi être lucide. Aujourd'hui, si tu fais un appel bilan, si tu suis des gens sur Instagram, des coachs, ou même si tu écoutes le podcast as une perte du poids, ce n'est pas grave d'avoir envie de changer. C'est le titre du changement, envie de changement. Moi, ça ne me dérange pas que tu me dises ouais, je suis mal dans ma peau parce que je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça. Euh, Peut-être que je plais moins à mon compagnon, à ma, compa à ma compagne. Euh, c'est normal en fait. Et je pense que ça touche plus de gens qu'on ne le pense. Et ce n'est pas grave. Euh, mais il faut en être conscient en fait, il ne faut pas se voiler la face, bon, peut-être qu'il y en a qui se voilent la, la face, ou peut-être qu'il y en a qui ne se la voilent pas, mais ils n'osent pas le dire, moi je sais que je le vois des fois dans les appels, c'est pour ça des fois qu'on essaie de creuser en posant des questions, parce qu'on a besoin de connaître vos motivations profondes, forcément, donc euh, bref, important de communiquer, et de demander du soutien, vous pourriez même les impliquer dans vos activités, transformer ainsi des moments sociaux en opportunités de rester sur la bonne voie. Oui, euh, je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, mais euh, moi, quand je vais marcher, ou même je crois que je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais euh, moi, j'essaie vraiment d'être moteur avec mon entourage, euh, que ce soit par rapport à la marche, par rapport au bien manger, par rapport à la consommation d'alcool potentiellement, si je suis avec des gens qui boivent tout le temps, euh, j'essaie des fois de les raisonner, euh, de leur dire, bah ouais, enfin tu vois, genre, on a bu deux, deux pintes, on va peut-être pas, tu vois, ça, ça sert à rien si on rentre dans une heure, est-ce que ça sert d'en prendre trois, quatre derrière, tu vois, pour être éclaté, alors qu'on sait qu'on va rentrer, tu vois. Enfin, il y a des trucs comme ça, j'essaie d'être un peu raisonné. Parce que je connais les impacts, notamment si tu vas t'entraîner le lendemain, c'est très compliqué. D'ailleurs, mêler une habitude avec une autre, c'est-à-dire, si tu sais que tu vas t'entraîner quasiment tous les jours de la semaine, je peux te garantir que ta consommation d'alcool, elle, elle va baisser. Parce que tu vas le sentir le lendemain. Tu vois, la flemme, ça va être fatigant. Tu... Et si tu sais que tu vas t'entraîner, je peux te garantir que tu auras moins envie de boire. Donc il y a des choses, en fait, il faut essayer de. Pour ça, quand vous faites du sport, généralement, votre consommation d'alcool diminue pour la plupart des gens et votre alimentation s'améliore quand vous faites du sport. Quoi qu'on en dise, deux habitudes sont liées, je pense, je trouve, par rapport à ça. « En somme, choisissez consciemment l'environnement social qui vous entoure. Cela peut être une force puissante pour stimuler vos efforts de perte de poids. Entourez-vous de personnes positives, partagez vos objectifs et encouragez-vous mutuellement à chaque étape du chemin. C'est ainsi que nous créons un écosystème propice à la vie saine et équilibrée. » Oh, super Super, chat GPT, mais voilà, globalement, cette partie-là, on est d'accord euh, l'impact de l'environnement physique, on va en parler aussi parce que c'est important, ça va rejoindre un petit peu ça mais, mais c'est important, changeons de cap maintenant pour examiner l'influence de l'environnement physique sur notre capacité à maintenir une vie active l'endroit où vous vivez peut façonner considérablement vos opportunités de rester actif ça c'est vrai et c'est un truc de ouf, moi qui voyage tout le temps je le vois bien, euh, je choisis aussi des environnements, euh, je me rends des pas compte, mais enfin, je me, maintenant, en le disant, oui, je, je cherche à chaque fois, je l'avais déjà dit, peut-être dans un podcast, des environnements euh, qui vont me stimuler à me déplacer. Ils le disent, des parcs accessibles, des installations sportives à proximité. Tout cela joue un rôle clé. Décortiquons cette relation, découvrons comment surmonter les défis liés à notre, à notre environnement physique. Accès limité à des espaces verts. Imaginons quelqu'un vivant dans une zone urbaine dense, avec un accès limité à des espaces verts, Trouver des endroits pour courir ou simplement se prôner peut être un défi. C'est vrai que si tu habites en région parisienne, à part le périph' ou des trucs comme ça, c'est chiant. Euh, cependant, des alternatives existent comme utiliser des applications pour localiser des parcs urbains ou intégrer des entraînements à la maison. Ouais. Euh, ouais, ouais. Conseil numéro 1 pour nos auditeurs qui pourraient <rire> faire face à un accès limité à des espaces verts explorer des alternatives créatives. Les pistes de course virtuelles, parce que les applications d'entraînement à domicile. Ou prendre un coach en ligne hein, si tu veux moi j'accompagne les gens à s'entraîner à, à la maison aussi si jamais ou même des escaliers pouvant devenir des options intéressantes ouais en fait ton environnement il joue beaucoup que ce soit que tu habites dans une maison ou un appartement là, moi je suis dans un appartement au cinquième étage donc j'ai l'ascenseur mais je ne vais pas te mentir j'ai jamais pris encore donc j'ai cinq étages à monter et à descendre je le fais trois, quatre fois par jour bon bah déjà ça c'est une bonne dépense euh, en Asie il y a beaucoup d'endroits en Asie où tu ne peux pas te promener il n'y a pas de trottoir tu marches sur la route c'est pollué c'est chiant bon là il s'avère qu'un Putain, je crache, pardon. Il s'avère qu'à Chiang Mai, euh, et Clément, quand je suis arrivé, me l'avait dit, dans le quartier où on est, on peut marcher. Alors, c'est pas extrêmement agréable, mais la nuit, tu peux marcher ou même le jour. Euh, ça va, tu as des trottoirs, c'est OK. Globalement, il n'y a pas de parc spécialement, mais on peut marcher au bord de la route. Et euh, donc, on fait quand même 10 000 pas par jour à peu près, sans trop se prendre la tête. Bon, environnement favorable. Les installations sportives si tu as une salle de sport, mais qu'il faut 25 minutes en voiture pour y aller, c'est relou. Ici, à Chiang Mai, il y a beaucoup de salles de sport, on en a à peu près partout. Euh, même à Dubaï, il y en avait à peu près partout. J'en avais dans mon immeuble. Là, j'ai aussi une salle dans mon immeuble, mais elle est bon, toute petite. Il y a deux machines, donc je ne vais pas m'entraîner là. Mais au pire des cas, je pas d'excuses. Euh, quand j'étais à Dubaï et que je vivais dans, la, dans les deux, deux immeubles où je suis allé, il y avait des belles salles de sport entre guillemets euh, dans l'immeuble pas d'excuses. Je voyais des gens et c'est vrai qu'on se disait ça. Les mecs que je rencontrais ils disaient ouais c'est vrai qu'on a, a pas d'excuses pour aller s'entraîner. On a la salle en bas, tu vois. Donc euh, le temps pour y aller. Je sais que des fois c'est une question de temps. La salle de sport vu que ça met une heure des fois, une heure et demie le temps d'y aller, deux heures parfois. Bon bref, je peux comprendre. Mais si tu as la salle à côté de chez toi c'est très facile. Donc ça ça peut être un truc à réfléchir à terme parce qu'on va se dire ouais mais non mais c'est pas mais on se rend pas compte de l'impact de ça. C'est-à-dire que moi si je devais déménager choisir une maison etc et vivre pendant des années je peux te garantir que je prendrai un temps considérable à réfléchir à mon environnement. Je sais que mes parents, euh, notamment, là, il y a un an, ils vont changer, de, changer de, de maison et ils veulent rester dans le même quartier. Et ce quartier-là, c'est un quartier à Nantes où, en gros, il y a une forêt à côté. Et en fait, ça fait des années qu'ils vivent là, ils changent de maison parfois, mais ils restent dans ce quartier-là juste parce qu'il y a une grande forêt à côté que ça leur permet de se promener. Ils ne font pas de sport à côté, mais au moins, ils se promènent naturellement parce qu'ils ont un super parc à côté. Et, c est, c est, et ça, je le vois vraiment. C'est-à-dire que tu habite alors je ne veux pas te dire de déménager maintenant mais réfléchis pour la prochaine fois peut-être pose-toi la question est-ce que je peux trouver un environnement favorable pour me promener on ne se rend pas compte mais tu habites à côté d'un parc ou tu habites à côté de la mer tu vas être plus actif donc tu seras en meilleure santé tu vas te sentir mieux tu vas peut-être perdre du poids naturellement tu vas vivre une meilleure vie en fait on ne se rend pas compte mais être actif ça te rend meilleur c'est un investissement d'habiter à côté d'une forêt ou de, de la plage ou d'un truc on ne se rend pas compte hein, c'est extrêmement sous-coté nous on veut la belle maison ou je ne sais pas quoi mais tu ne te rends pas compte de l'impact dans l'environnement. Moi, moi qui change d'appartement quasiment toutes les deux semaines depuis deux ans, je m'en rends compte parce que je fais toujours ce choix. À chaque fois, j'étudie où est-ce que je pourrais habiter, machin, et je regarde toujours. Salle de sport, proximité, oui non. Euh, si je suis à côté de la plage, pour moi c'est extrêmement important, parce que j'aime bien aller nager, faire des trucs, tu vois, quand je suis à côté de la plage, je kiffe, je me promène, je fais des trucs. Euh, là, j'ai une piscine dans mon immeuble. Bon, euh, mais c'est pas pour chiller, rien branler. Tous les matins, je vais nager euh, 5-10 minutes, ça me réveille, ça me met en... Voilà. Ça me fait un peu bouger parce que je n'ai pas encore marché dehors sinon. Mais j'ai monté mes cinq étages, j'ai été me baigner, j'ai lu mon bouquin parce que maintenant, je, lis, je me lis une habitude, euh, enfin je lis l -E, cette habitude de nager dehors, prendre le soleil et de lire un petit bouquin. Donc, Ce qui fait que pendant 20 minutes, au démarrage de ma journée, bah, j'ai fait des trucs qui me font du bien, entre guillemets, j'ai appris des choses, j'ai pris la lumière du jour, donc ça, c'est top. Euh, bref, en tout cas, c'est une super routine pour moi, j'aimerais bien la conserver. Plutôt qu'en France, des fois, je me lève. Bah, voilà. j'ai pas vu la lumière du jour, je me suis mis directement à bosser, euh, super voilà. donc c'est pour ça aussi que moi je suis en Thaïlande c'est pas juste pour rien branler ou je sais pas pour quelle raison vous pourriez penser, mais c'est juste pour trouver selon moi un, un, lier des habitudes qui me, qui me font être en bonne, en bonne santé, l'environnement encore une fois je choisis mon environnement il y a des endroits, des villes où ça pourrait peut-être faire rêver des gens d'y habiter mais pour le coup moi je sais que ça ne pourrait pas m'aider parce que l'environnement serait pas propice à ce genre d'habitude, bref voilà ce que je peux vous dire. Euh, manque d'infrastructures sportives. Dans certaines régions, le, monde le manque d'infrastructures sportives peut être un obstacle. Euh, cependant, la créativité peut encore jouer un rôle essentiel. Utiliser des objets du quotidien comme des chaises pour les exercices de renforcement musculaire ou explorer des sports moins conventionnels peut être une solution. Alors, euh, bon, Conseil numéro 2, créer votre propre espace d'entraînement. Si l'accès aux infrastructures sportives est limité, Envisagez de créer votre propre espace d'entraînement à domicile. Des petits espaces peuvent être transformés en zones fonctionnelles pour des exercices variés. En conclusion, votre environnement physique ne devrait pas être un obstacle, mais plutôt une opportunité d'explorer des approches différentes pour rester actif. Soyez créatif, adaptez votre routine en fonction de votre environnement. Rappelez-vous que la clé est de trouver des solutions plutôt que de se concentrer sur, des obstacles, sur les obstacles. C'est ainsi que vous pourrez surmonter des filières à environnement physique et maintenir un mode de vie actif. Yes. C'est vrai que même à la maison, moi j'ai plein d'élèves qui s'entraînent à la maison, je dirais la moitié même les trois quarts actuellement s'entraînent à la maison, on trouve toujours des options. Alors, soit ils investissent dans du, dans du petit matériel, alter, je pense que c'est pas mal, bon, pour démarrer, élastique, hein, comme je dis toujours, élastique c'est la base, élastique tapis. Ensuite, une fois que tu veux un peu changer tes habitudes, alter, ensuite, tu peux investir dans un banc, mais j'ai aussi des élèves euh, qui, euh, bah, Franck notamment, bonjour Franck, euh, je pense qu'il écoutera le podcast, qui a investi, je pense que je peux le dire, il a investi dans une machine euh, qu'il a achetée d'occasion, je ne connais pas le prix, je ne vais pas demander, une machine un peu multi-usage avec des mouvements de développé, des mouvements de tirage, des mouvements, voilà, même une presse, etc. Alors, il l'a mis dans le garage, il a, il a la, la possibilité de le faire, mais c'est créer son propre environnement stimulant pour s'entraîner à la maison. Parce qu'au début, il avait quelques matériels, etc. Et là, il a voulu investir parce qu'il a compris que c'était aussi stimulant. Moi, je sais que mes élèves, quand ils achètent un nouveau matériel, ils ont envie de l'utiliser, donc c'est stimulant. Nous, on n'est pas du genre à acheter des mat des, des, du matos qui ne sert à rien et à le foutre au garage. Tu vois. Enfin, quand tu es dans un programme avec moi, euh, déjà, on réfléchit ensemble sur le matériel dont vous avez vraiment besoin. Et euh, une fois que vous l'avez, je vous donne un programme lié avec cette, euh, cette, euh, ce matériel-là, tu vois. Donc si toi tu rentres dans mon programme et que tu as tant de matériel à la maison, bah, je vais construire un programme lié à ça. J'ai envie que tu utilises ton matériel. J'ai envie que ça te. Ah c'est un bon investissement, tu vois. Donc c'est un peu l'idée. Donc euh, voilà, il a, il a investi là-dedans et c'est cool parce que du coup, ça l'a remotivé. Euh, là, il découvre les nouveaux mouvements. Il a l'impression d'être un peu en salle de sport, donc c'est cool. Sauf qu'il est à la maison. Et donc, c'est ultra facile euh, pour lui de s'entraîner. Il ne perd pas beaucoup de temps et, et il s'entraîne quand il veut. Enfin bref, c je trouve ça très bien. Euh, moi, je sais que si j'avais une maison. Peut-être hein, j'en aurai une un jour. Euh, où, voilà. Enfin, ou un appart, ça dépend, mais je sais que j'aimerais bien peut-être avoir un home gym aussi. Je ne pas toujours dans un home gym. Je pense que moi, j'aime bien aussi l'environnement salle de sport. Justement, l'environnement salle de sport, donc avoir des gens qui s'entraînent à côté de toi, pour beaucoup, c'est stimulant. Moi, je sais quand je m'entraîne tout seul, euh, sans un partenaire ou sans personne autour de moi, je suis stimulé, mais pas de la même manière. C'est-à-dire De temps en temps, ça me va, mais pas tout le temps. Mais je sais qu'il y en a plein, je regarde aussi des youtubeurs, des, des, des bodybuilders, de ce que tu veux. Des fois, ils s'entraînent à la maison et des fois, ils vont en salle juste pour rechanger -re un peu leurs habitudes, avoir de nouvelles machines, etc. Donc moi, je comprends tout à fait ça, que l'environnement, euh, ça joue un rôle. Comme j'avais fait des épisodes sur comment choisir sa salle de sport, pareil, l'environnement dans ta salle, s'il est propice ou pas, euh, à toi de voir, à toi de tester. Il y a des salles dans lesquelles tu n'as pas envie d'y aller, c'est chiant, c'est blindé, les gens sont pas respectueux, etc., et au contraire, des salles super sympas, peut-être plus petites avec un gérant qui est sympa, des gens sympas, et des machines qui te vont bien, bonne, bonne atmosphère. Donc voilà, ça joue aussi encore une fois l'environnement. Euh, réfléchissez à ça peut-être. Je pense que ça peut jouer. Euh... Tiens, il y avait un autre point important. Je pense qu'on va pouvoir... Euh... Entrons maintenant dans le domaine fascinant de la psychologie de l'environnement. Comment l'endroit... Ah oui, Comment l'endroit où vous vivez peut-il influencer votre bien-être émotionnel La connexion entre votre espace et votre, es et votre état d'esprit est profonde. Explorons comment, votre comment créer un environnement qui agit comme un catalyseur pour la motivation et la persévérance. Ah, on va voir. Exemple numéro 1, espace de vie désordonné. Imaginez un espace de vie constamment désordonné avec des objets hors de leur place. Cela peut créer un sentiment de chaos, affectant potentiellement votre état émotionnel et votre capacité à rester concentré sur l'objectif de perte de poids. Euh, conseil numéro 1, Organiser votre espace. Commencez par organiser votre espace de vie. Un environnement ordonné peut favoriser le calme intérieur et la concentration. Créer des zones spécifiques pour vos activités liées à la santé, que ce soit la préparation des repas ou les séances d'entraînement à domicile. Ouais. En gros, si t'as une cuisine où c'est le bordel, t'auras moins envie de cuisiner. Point. Euh, si, je sais pas, euh, as une tonne de vaisselle, etc., ça n'a pas donné envie de cuisiner, tu as envie de commander Uber Eats. Tu vois ce que je veux dire euh, Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire le ménage. Je, suis pas quel... enfin, je le fais, tu vois, mais je ne suis pas quelqu'un de très ordonné, tu vois, des, des petits trucs qui traînent, etc. Euh, le fait de voyager léger, pour moi, c'est extrêmement important. Ça m'aide justement à ne pas foutre partout. Le fait de changer de Airbnb régulièrement. Donc quand je suis dans un Airbnb, tu regardes autour de moi, c'est très propre, bien rangé, parce que je viens d'arriver et que je n'ai pas beaucoup d'affaires et qu'ils ont fait le ménage il y a trois jours. Mais voilà, tu vois, je, je joue sur ça aussi, c'est que de moi-même… À la part, il peut vite se barrer un point de cacahuètes et tout ça. Tandis que quand j'arrive dans l'Airbnb, la c'est propre, l'environnement est sain, ça me donne envie de travailler, ça me donne envie de faire mes trucs, euh, voilà. Ce que je sais, quand je suis à Nantes, il y a dit je crois, mais je travaille dans, dans ma chambre entre guillemets et euh, c'est le bordel. Mais genre vraiment, hein, c'est un bordel, il y a des trucs partout, mais qu il y a trop, il a trop de trucs ne sait pas où les mettre. Donc c'est un peu le problème, il faut aller à la déchetterie, les déchetter, jeter. Mais du coup, pour moi, c'est pas un environnement très stimulant euh, parce qu'il y a trop de trucs. C'est chiant, tu vois. Quand tu veux poser ton ordi, tu veux te décaler des trucs, enfin, tu vois, c'est pas propice à le travail tu vois ce que je veux dire. Euh, et je pense réellement que ça joue ça un rôle euh, Et pour le coup là ils le disent aussi euh, Et pareil pour les séances d'entraînement Si tu entraînes dans ton garage Mais que c'est le bordel tu T'auras pas envie d'y aller tu vois. Euh, Que si tu crées un petit coin sympa Bien rangé, bien nettoyé Une petite lumière sympa Ou j'en Mettre de la musique Tu mets une enceinte pour t'entraîner J'en sais Tu trouves des trucs Tu peux rendre ton environnement plus sympa Et ça c'est important aussi euh, Exemple numéro 2 Alors je, je m'attendais pas à celle-là Utilisation de couleurs apaisantes les couleurs de votre environnement peuvent également avoir impact sur votre, un impact sur votre bien-être émotionnel. Des tons apaisants comme le vert et le bleu peuvent favoriser la détente. Ainsi que des couleurs vives peuvent apporter une énergie positive. Super. Euh, choisissez sionneusement les couleurs de votre environnement. Bon, on s'en fout en fait. Euh, les murs, le choix de la literie ou même l'ajout de plantes d'intérieur. Oui, bon, d'accord. Oui, si. Là, c'est plus sur le côté bien-être. C'est vrai que moi, je dis ça, j'ai une plante devant moi. Et depuis tout à l'heure, je la regardais, Je me disais, ah, elle est pas mal cette plante. Mais, euh, mais bon, oui, je pense que ça joue un rôle, effectivement, les plantes, notamment. Ça doit, ça doit jouer un rôle. Et c'est pareil quand on va se promener dehors. Entre marcher sur un tapis dans une salle et marcher dehors, en réalité, vous n'avez pas du tout le même impact de bien-être. Je vous le dis, euh, c'est certain. Donc, c'est pour ça que si vous avez l'occasion, marchez dehors. Euh, extrêmement important. Passons maintenant à la partie pratique. Comment pouvez-vous ajuster votre environnement pour favoriser la perte de poids? Planifiez vos repas à l'avance. La planification de repas peut vous aider à éviter des choix, des choix culinaires, des choix alimentaires impulsifs. Prenez le temps de planifier vos repas et collations pour la semaine. Cela vous donne un aperçu accru sur votre alimentation. Alors, il y a deux types de personnes. Euh, il y a des personnes qui ont besoin d'organiser leurs trucs et il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'organiser leurs trucs. Je vais vous donner tout à l'heure l'exemple, un petit témoignage. C'est un de mes élèves qui s'appelle Cyril, euh, qui pour le coup, lui, tu, vous allez le voir dans son témoignage, euh, n'aime pas organiser ses repas. Pour autant, il a eu des super résultats, il a perdu 6 kilos en deux mois et demi, euh, et un peu plus sur les trois mois. Mais, euh, mais en gros, vous allez voir, il va vous le dire, c'est que lui, il aime bien de commencer sa journée et de ne pas savoir ce qu'il va manger. Bon, ça dépend des gens, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité. Euh, pour la plupart des gens, c'est vrai que c'est mieux de l'organiser, Ces repas. Euh, ça évitera effectivement, comme ils disent, les choix alimentaires impulsifs. Tu vas au restaurant, ou le soir, etc., tu n'as aucune idée de ce que tu vas manger, tu vas te battre en c'est sûr. Donc, c'est difficile, il y a beaucoup de tentations. Euh, nous, je sais que là, actuellement, on, je mange souvent à l'extérieur dans des petits marchés. Il y a beaucoup de tentations. Le truc, c'est un, un buffet à volonté à ciel ouvert. On peut dire ça. C'est pas très cher, c'est extrêmement bon. T'as des trucs partout. C'est très difficile quand t'as la faim, justement, d'arriver là-bas et de te raisonner. C'est vrai que je mange. Bon, ça va que j'ai stratégie où je mange pas énormément sur les autres repas, donc je pense que au niveau carré, que je suis bien. Mais c'est vrai que je mange des trucs euh, pas mal, euh, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que voilà, ça dépend de ta strat mais c'est pas évident. La plupart des gens ont du mal, je pense à se tenir. Donc c'est important. Euh, conseil numéro 2, créer un espace d'entraînement à domicile. Si se rendre à la salle de sport est difficile, aménager un coin dédié à l'entraînement à domicile. Ça peut être aussi simple qu'un tapis de yoga et quelques poids. Un espace dédié. Vous rappelle constamment vos objectifs de fitness. C'est vrai que si tu mets un, endroit, si tu passes régulièrement devant ton endroit de gym entre guillemets ou de salle, avec euh, voilà, tu, tu peux ranger, mais tu laisses un petit endroit quand même avec tes trucs de sortie euh, plutôt que de tout ranger, tout ressortir, etc. Je pense que ça peut être un peu chiant. Mais si tu as un endroit où tu le laisses constamment et que tu passes devant régulièrement, je pense que ça peut jouer un rôle important effectivement sur ça. 3. Entourez-vous de, de rappels positifs. Placez des rappels visuels de vos objectifs dans votre environnement quotidien, que ce soit des, des, <rire> des photos inspirantes. Des citations motivantes ou même des vêtements que vous aspirez à porter. Ces éléments peuvent stimuler votre détermination. Oui, si par exemple, tu as un jean que tu veux remettre, une robe ou je ne sais pas quoi que tu veux remettre, potentiellement, mets l'envisu et garde là en objectif. Le matin, quand tu te lèves, tu te dis, voilà, ça c'est mon objectif, d'ici trois mois, je vais pouvoir remettre ça. Peut-être. Des citations motivantes, why not Ça dépend des gens, moi perso, euh, ouais. Bon. pourquoi pas, euh, photo inspirante, pourquoi pas, C'est une photo de toi il y a longtemps, tu le fous euh, un truc que tu le vois de temps en temps, alors pas que ça te mette mal, hein, mais ça peut jouer sur ta motivation, effectivement. Euh, conseil 4, crée une routine propice au sommeil. Le sommeil est crucial pour la perte de poids, ajustez votre environnement de sommeil en maintenant une chambre sombre, fraîche et calme. Évitez les écrans avant de dormir pour une meilleure qualité de sommeil, ça c'est vrai. Euh, moi je le fais pas, je l'ai déjà dit, mais moi je regarde... En ce moment je regarde Breaking Bad avant de dormir. Pas la meilleure idée, mais bon, je suis tellement fondant, je kiffe tellement que euh, voilà, c'est comme ça. Euh, je sais pas optimal, mais voilà, suis... on n'est pas parfait encore une fois. Euh, mais par contre, chambre sombre, ça c'est sûr. Euh, fraîche, ça c'est sûr. Et calme, ça c'est sûr. Moi, je suis surveillé par les avions, je peux dire que ce n'est pas calme, mais bon, voilà. Mais globalement, euh, c'est important, effectivement, d'avoir un. En tout cas, le téléphone, le téléphone, il faut le dégager, ça c'est sûr. Moi, je sais que je ne fais plus de téléphone euh, deux heures avant de dormir parce que ça me stimule de ouf. Euh, lumière bleue et tout ça, ça me, ça me flingue. Et je me rends compte que je pourrais rester sur mon tel jusqu'à 6 heures du mat, ça ne me dérangerait pas. Donc vraiment, je dégage pour essayer d'avoir justement cette période d'apaisement et d'avoir envie de dormir naturellement. Mais c'est vrai, quand on remet les écrans devant la gueule, en fait, on a le, le, le cerveau ne comprend pas. Il a l'impression que c'est le jour de nouveau et il est complètement flingué. C'est pour ça qu'on dort mal. Il hein. n'y a pas de secret. Bref, conseil numéro 5, pratiquer la gratitude quotidienne. Alors ça, C'est vrai que c'est un truc que je ne fais jamais, euh, mais qui est intéressant. Cultiver un état d'esprit positif peut être un puissant catalyseur de changement. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter euh, ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Euh, cela peut renforcer votre motivation et votre engagement vers vos objectifs. Alors ça, c'est un truc qu'on fait peu, qui est à la mode entre guillemets, mais souvent on se dit oh, « pas le temps, pas pour moi », etc. J'y ai pensé la dernière fois et je pense que je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Voilà, moi, le podcast, il me sert à m'engager, comme la dernière fois quand je me suis engagé sur le John Si j'avais pas fait le podcast, je vous garantis je fait, que je ne l'aurais pas fait. ce challenge Je n'en ai rien à foutre à la base. Mais voilà, vu que j'ai un podcast et vu que j'ai envie qu'on avance ensemble, je vais le faire aussi. Je vais pratiquer la gratitude quotidienne. Il euh, faudra que j'achète du papier. Et je vais me noter des trucs. Euh, chaque jour, je pense que je vais. En fait, le truc, c'est que pour pas oublier, il va falloir que je le colle à une autre habitude. Euh, donc l'idée serait de le faire le matin, soit avant de manger, soit après de manger. Le petit déj potentiellement, ou après ma lecture, ou après, j'en sais rien, ou dès le réveil. Il faut que je le colle à une habitude, je vais réfléchir. Si jamais tu veux le faire aussi, je t'invite à le coller à une habitude pour penser à le faire, parce que sinon tu ne vas pas le faire. Ou mets-toi un rappel sur le téléphone, mais voilà, fais -le dès le matin. Et justement. Être positif, être reconnaissant. Euh, je, je vais un peu me renseigner sur comment, euh, voilà, comment ça marche concrètement, parce que je ne sais pas trop. Je vous ferai un retour sans doute du coup d'ici un mois. Du coup, tous les mois, j'essaie de me faire des trucs. Tiens. Euh, et euh, on va essayer d'être positif, d'être reconnaissant par rapport à la vie que j'ai, par rapport à au, au mon entourage, par rapport à pas mal de trucs. C'est vrai que des fois, on peut broyer du noir, etc. Mais là, ça va être important. donc Je me le note. Pratiquer la gratitude quotidienne, tac. Je le fais en live, je le mets dans mes trucs à faire. On est quel jour vendredi, donc je vais le mettre demain samedi. Remarque, samedi je travaille pas. Mais Enfin, on fait un truc d'ailleurs, je vous raconterai. Je vais le mettre à lundi, parce qu'au moins je suis sûr de lundi de le voir. Comme ça, on va dire je commence lundi. Comme tout le monde quand il veut perdre du poids, il dit je commence lundi. Mais bref, je le mets là, Pratiquer la gratitude, je les mets en premier dans mon agenda. Je vais essayer de le lier à une habitude, je vais voir, je vais me renseigner. Et puis voilà, je m'engage à faire ça, je m'engage à essayer d'être plus positif. Une attitude plus positive. Je pense que ça va me faire du bien. <rire> Concrètement, parce que je suis un peu du genre à broyer du noir parfois. Mais je pense que ça va me faire du bien. Bref, si vous êtes chaud pour ça aussi, allez-y. Euh, soit le mois sans alcool, soit le mois sans quelque chose, ou soit être positif. Je pense que c'est cool. Bref, en conclusion, ces conseils pratiques peuvent transformer votre environnement en un allié dans votre parcours de perte de poids. Choisissez ceux qui résonnent le mieux avec vous et commencez à façonner un, un environnement qui vous soutient dans la réalisation de vos objectifs. Bon. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour par rapport à. À tout ça, l'environnement, il y a plein de choses à mettre en place ou à réfléchir hein, idéalement. Mais l'idée, c'est de ressortir d'un podcast en ayant une action à mener. Réfléchissez à ça. Quand vous écoutez des podcasts, moi j'en écoute beaucoup, j'en écoute trop. D'ailleurs, je me suis déjà fait la réflexion, je l'ai peut-être déjà dit. Euh, mais l'idée, c'est quoi C'est d'écouter un podcast et de faire une action derrière. Parce que si tu écoutes 15 000 podcasts mais que tu n'as rien mis en place, ça sert à rien. Donc Aujourd'hui, il faut que tu t'engages envers toi-même. Euh, à faire une action par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à ton environnement global. Est-ce que tu veux euh, organiser tes repas différemment Est-ce que tu veux créer ton espace de salle de sport, etc. Est-ce que tu veux euh, t'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi Tu vois, environnement social, environnement euh, physique, trouve un des trucs là-dedans et essaie de le mettre en place. Important, non donc, euh, donc voilà, je t'invite à vraiment prendre du recul sur ça, à ne pas quitter le podcast et dire « Oh, je passe un autre podcast et il m'a fait chier l'autre euh, ». Non, <rire> non, vraiment, je pense vraiment que c'est important. Euh, et vous allez voir, euh, je vais vous montrer l'extrait de témoignage de Cyril. Euh, je ne crois pas qu'il nous parle de l'environnement. Euh, Quoique aussi, Cyril s'entraînait à la maison. Et si, il l'a dit d'ailleurs, tiens, ça tombe bien. En, en, ce que j'ai écouté le témoignage avant. Cyril, il dit dans le podcast, en gros, moi, je suis son pote. Je suis son pote de la salle qu'il n'a pas, en fait. C'est un peu ce qu'il disait. Euh, parce qu'en fait, Cyril, c'est un, un gars alors, qui, qui est dans mon programme et qui mettait beaucoup de commentaires à la fin des séances. Euh, voilà, c'est ce que je demande. Hein. Euh, ça, j'ai réussi. Ça, j'ai pas réussi. Il ses vidéos, etc. Donc, c'est cool. Et en fait, j'étais son pote de salle, ce qu'il disait en gros, euh, qui, avec qui bah, il rendait des comptes, se challengeait, euh, demandait des conseils, etc. Donc, j'étais son environnement, en fait. J'ai été son environnement favorable à la, à la pratique sportive. Un coach, c'est ça. C'est un environnement. La communauté, donc je vous ai déjà expliqué, mais ça joue aussi l'environnement. Donc, c'est ça, en fait. Globalement, on essaie de donner votre environnement positif. Donc, bref, je vous laisse avec le, le témoignage de Cyril. Je pense que ça, 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 peut être, ça va être intéressant. Et, euh, et puis, comme d'habitude, engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous à faire quelque chose cette semaine et à le mettre en place. Hyper important. N'hésitez pas également, euh, je ne l'ai pas dit depuis un moment, mais à me laisser une petite review. Hyper important. Il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Donc, il faut vraiment y aller, euh, messieurs, dames. Euh, à la fin du podcast, vous allez sur Apple Podcast, sur Spotify. Si vous êtes sur ces plateformes-là, vous me laissez 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez aimé le podcast, mais laissez-moi 5 étoiles si vous le pouvez. Euh, ça aidera beaucoup au référencement du podcast et à le faire découvrir. N'hésitez pas également à le partager. Euh, voilà, on parler autour de vous. Je sais que le podcast est quelque chose de très personnel, on n'en parle pas toujours, mais on se rend compte que ça peut aider beaucoup de personnes. Euh, moi, je me suis rendu compte en échangeant avec d'autres personnes qui écoutent des podcasts. Euh, des, gens, des, des, fois, des gens sont contents, en fait. Quand tu recommandes un bon podcast… Alors, si tu le considères bon euh, et que ça les aide, en fait, ils seront toujours reconnaissants envers toi. Ils vont dire « Ah, tu es la personne euh, qui m'a fait écouter ce podcast-là. » Moi, je me souviens de tous les podcasts que j'écoute. Je me souviens de qui me l'a recommandé. C'est un truc de ouf. Hein. Euh, je sais qui m'a recommandé euh, tel podcast. Je, sais, je me souviens en fait. Juste que mon cerveau a, a vraiment… Euh, euh, transférer ça à la personne, en fait, qui m'a fait écouter le podcast. Donc, à chaque fois que j'écoute ce podcast, je me rappelle la personne qui me l'a euh, conseillé. Donc, si tu veux être cette personne-là, n'hésite pas à parler autour de toi du podcast Envie de Changement. Peut-être que cette personne sera reconnaissante et pensera à toi à chaque fois qu'elle écoute un épisode. Peut-être, même c'est sûr. Donc, euh, voilà, n'hésite pas par rapport à ça. Le 5 étoiles, le re la review, euh, le partage, le commentaire. Et si jamais tu es intéressé pour rejoindre euh, l'accompagnement, le programme Athletic Body, que tu sois un homme ou une femme, et que tu veux perdre entre 5 et 10 kilos, même un peu plus, dans les 90 prochains jours, sachant qu'il y a aussi des continuités, hein, ce n'est pas que sur 90 jours, tu n'hésites pas, on peut, tu peux réserver un appel bilan avec moi ou Florestan, un membre de mon équipe, et on voit ensemble comment on peut t'aider avec notre programme d'accompagnement, accompagnement sur le sport, sur ton sport à la maison, à la salle, et sur ton alimentation, évidemment sans restriction, on s'adapte à ton mode de vie, tu as accès à une communauté d'hommes et de femmes extraordinaires dans lequel ça va te motiver, tu as un environnement favorable, tu n'hésites pas, on échange tous ensemble, tu m'envoies un message ou tu cliques tout simplement dans les liens dans ma bio pour réserver ton appel bilan. C'est gratuit, c'est offert, c'est une demi-heure. Donc euh, n'hésite pas et je te laisse avec le témoignage de Cyril. Allez, bonne semaine à tous. Ciao bye.
1: Ouais, je me présente, donc je, je m'appelle Cyril, j'ai 47 ans et j'habite en région parisienne, à côté du Disneyland. Je suis euh, à dans les trains. Alors je me suis redessiné déjà, ça c'est sûr. Alors j'ai perdu 6 kilos. j'ai deux points de, de prendre ceinture en monde. C'est pas négligeable mes pantalons en 44, bah, à 142, <rire> je commençais à nager dedans. En fin de compte, ça m'a donné une liberté énorme. Je mangeais ce que je voulais. J'aime bien, en fin de compte, me lever le matin pas savoir ce que je mange. Et, euh, et bah, cette liberté-là, en fin de compte, bah, ça, ça m'a vachement aidé. Parce que j'étais pas contraint. Pas contrainte de suivre une application, pas contrainte de suivre une recette. Que ce que je voulais. C'est noter euh, ce que je mangeais. En fin de compte, à chaque fois tu me faisais un retour par semaine, tu dis, bah, écoute, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Donc, en fin de compte, j'ai même pris une assurance, moi, quand je peux pas à manger, je compte que c'est ouais, pas à manger et bon, c'est bah, valide derrière. Et après, au côté sport, et en contre, tu t'as pas en compte tout ce que j'avais, je n'allais pas à la salle, c'est aussi adapté à tout le matériel que j'avais, mais c'est toujours cool, en contre, c'est le pote que bah, je n'ai pas quand je vais à la salle. ce côté-là est vraiment, et puis bah beaucoup, bah, je une fois par semaine, peut-être par SMS, que, en direct, comme là aujourd'hui, bah, c'est hyper porteur il ça pas accompagner, moi, c'est vraiment, ça a permis de vraiment, euh, déjà, un, comprendre l'alimentation, la manière que tu l'amènes, et le, comme tu dis tout à l'heure, le, le, côté sans contrainte, enfin, fait, t'explique juste, bah, qu -ce que tu dois manger, et tu verras que tout si tu manges tout ça, même si ça te paraît beaucoup au début, tu vas, tu vas prendre. Personne n'y croit, mais moi, le premier, je te jure, il pas pris. Mais que oh, bout d'une semaine, ça devient un peu en moins, alors que tu manges plus avant, tu dis, oh, patate quand même. Et après, bah, que les sciences, moi, qui m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a vraiment aidé. Et en fin de compte, tu le fait que tu t'adaptes à la morphologie ou à la manière de vivre des gens, bah, ouais, ça m'a aux gens, OK, t'as pas en envie d'y croire, tu dis peut-être que mais ta vie, elle a pas de prix Enfin, moi, j'investis sur moi, là, mais euh, cet argent, je l'investis sur moi, sur mon corps, sur ma suite. J'ai 47 ans, hein, je le répète. y hein, a 47 ans aujourd'hui. Quand je vois tous mes collègues de boulot que je vois tous les jours, il euh, y en a peu qui me donnent mon âge. Mais on me donne pas mon âge parce que j'ai toujours fait du sport. Et là, aujourd'hui, tout le monde a remarqué que ouais, bah, j'ai fondu mais je me suis fait finir. À un moment donné, on peut pas se gérer tout seul. J'ai cru pendant des années. Je pense il m'a choisi genre du temps pour réfléchir. Euh, maintenant, je suis pas décidé d'avoir réfléchi parce que justement, j'ai un futur qui est bah, qui est bien. la base, que tu m'as donné là, c'est ma base de ce que je vais vivre à la fin de ma vie Je ça va très très bien elle est très importante et, euh, et je me sens très bien aujourd'hui je m'en souffre et euh, bah, il y a encore deux jours on devait Alors, puis les deux il y a deux jours bah, bah, j'ai dit que je ne pouvais pas parce que j'étais au boulot puis vers bah, le final au boulot on a quand même fait au resto j'ai quand même fait une pizza Bon, pizza dans un régime une pizza c'est pas normal mais sur la semaine on se rend compte ça passe ça passe parce que tu m'as appris à faire les choses et du